0: News Feed. Здравейте, приятели. Аз съм Ради. А вие сте с библейски Нюсвит, а време, в което днес ще си говорим за библейския Шекспир. Сигурно се досещате, кой е той. Има изключително богат поетичен език и темите му са общо човешки. Това е един от най-големите пророци на Стария Завет, разбира се, че говоря за пророк Сая, а едно от най-популярните му видения е за свят без войни, за време на мир, време на братство, в което дори отбойните оръжия ще се правят оръдия на труда. У неговите думи хората ще изкуват от мечовете си палешници, а от копията си сърпове. Народ срещу народ не ще вдигне меч и забележете, хората вече няма да се учат на война. Очевидно е, че днес още чакаме да дойде този свят, без смърт и болка, още чакаме новия град на мира, както го нарича Пророка. И така кой е Исаия? Исаия е вълможа от аристократично семейство на свещеници. Рода му е сроден с царската династия. Роден е в Ерусалим през 8 век преди Христа, оточнява се и годината 765 вероятно е призован по-рано от срещата, която самия той описва с Бога, която му дава летящ старт на кариерата. Това се случва по време на богослужения и са вижда Бог да седи нависок и издигнат престол. И полите му изпълват храма. Над него стоят серафими, това са специални ангели, които го славят. Сцепенен от видението, пророкът мисли, че ще умре, защото няма как грешен човек да остане жив в присъствието на Бога. Исаия е се чувства нищожен и крайно недостоен, защото обяснява той сън човек с нечисти устни и живея между такива хора. Тогава един от тези серафими се отделя, отива до жертвеника, взема въглен с метална щипка и го допира до устните на пророка. Това е видение или може би е самата мистика на въглена, едно докосване, което отнема греха на пророка. После се чува Божия глас. Кого да изпратя, кой ще отиде за нас и са отговаря, Господи аз, прати мене. И още тук усещаме, че Исаия активно ще участва в духовния обществения живот на страната си и специално на столицата Ерусалим. Той е истински патриот и човеколюбец, човек, който обича страната и народа си, призовава хората към духовност, към доброта, към висок морал, разобличава управниците, богатите хора, които живеят разкошно и се отнасят жестоко и несправедливо с бедните, с слабите, с беззащитните. Понякога се провожда своите изявления с различни провокации, за които днес вече щеше да е с диагноза и може би затворен в някоя клиника, кой знае. Но, една днес си говорим за някой от темите му и за по-особените събития в живота му. И ето още едно Важно събитие от неговия живот, от неговата кариера на пророк, Исаия има роля в спасяването на Ерусалим. Всъщност Исаия започва своята работа в трудно време, а Сирия е новата суперсила, която вече подчинила Северното царство – Израил. Юда все още се бори за независимост. Нения цар Езекия е пред избор – дали да се предаде като плати налог на асирийците и стане част от империята или да воюва с тях? Какво решение ще помогне на нашата малка нация да оцелее, да се коалираме с силните или да се бием с тях? Езекия решава да не се дава на асирийците и работи здраво за да се подготви за отбрана, укрепва стените на Ерусалим, Ремонтира и подобрява системата за водоснабдяване и повишава данъците за да екипира нормална армия. Като един от приближените до царя, Исай също участва във военните приготовления. Няма лошо, че хората искат да се защитят, но според Пророка проблемът е, че не мислят каква е духовната причина за тяхната беда – Хората не хаят и казват да ядем и да пием, че утре ще умрем. Всъщност и ние сме същите като тях. Асирийският цар напада и превзема укрепени иудейски градове, а след това праща своя генерал селит на войска, за да заплашват езекия. Преговорите между юдейските министри и асирийските пълководци за съдбата на Иерусалим се водят край водопровода на Горния водоем по пътя към Тепавичарската нива. Асирийците са арогантни. Те дори се гаврят с вярата на юдеите. Ако разчитате на вашия Бог за бървет, ще направим с вас това, което вече направихме на тези, които не се подчиниха. Да не мислите, че техните богове ни попречиха. Генералът говори на юдейски, дори използват доста груб и ценичен език, за да деморализира войниците на стената. Министрите не отговарят нищо, както е заповядал Езекия, но са толкова огорчени, че в знак на скръп и възмущение отиват при царя с разкъсани дрехи. Като чува богохулството, Езекия облича една груба тъмна дреха за траур, наречена вретище, а преди тварска собствената си царска дреха, за да отиде в Божия дом. Министрите изпраща при пророк Исаия, също облечени като за погребение. Отговорът на пророка обаче не е за вярване. Бог казва на езекия, не се бой от думите, които си чул. А ще направя така, че асирийският цар ще се върне в своята земя и там ще бъде убит. В крайна сметка, когато са пред вратите на Иерусалим, асирийците внезапно отстъпват. Историците спорят защо, какво се случва, чума ли ги напада или друга епидемия, или пък някъде избухва възстание и спешно трябва да отидат да го потушат. Но Библията ни казва, че това се случва в резултат на пряка Божия намеса. А вие, ако искате, вярвайте. Ето ви текста от Исая 37 глава, 36 до 38 стихове. Тогава излезе ангел Господен и порази 185 000 души в Асирийския стан. И когато хората станаха сутринта, ето всички от бяха мъртви трупове. И така Асирийският цар си тръгна, върна се и живееше в Ниневия. И докато се кланеше в светилището на Бога си Нисрох, Синовете му го убиха с меч. Злокобен край и изпълнено пророчество. А още теми и събития от живота на Исая, само след минута. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Радио 3.16 е точно казано. Приятели, Библейски нюсвит продължава с теми и събития от живота на Исая. Една от най-непримиримите и болезнени послания на Исая е срещу храмовите служби. Нека не забравяме, че храмът е центърът на живота в Ерусалим и всъщност съсредоточава в себе си всички надежди на хората. А какво става сега? Срещу кого всъщност са суровите изказвания на пророка? Та нали това са святите жертвоприношения, които носят очистване от греха и те са дадени от Бога, а сега неговият пророк говори срещу тях, Казва, че на Бога му е противно, че той е преситен от кръвта на телета и агнета, че изпитва страхотна досада, че не иска от тях да тъпчат дворовете му и че няма нерви повече да търпи празника заедно с престъпленията. Даже днес е трудно да слушаме такива думи, но пророческите думи за това са пророчески. Те не засягат само своето време, но се простират към нас. Говорят за проблемите на човешкия вътрешен живот, за склонността ни да бягаме от Бога, за подмяната на общуването с Него, с ритуали, с курбани, с формални заучени молитви. И днес се говори, че повечето вярващи са отворени единствено към ритуалите. Един от модерните философи <с>. нарича този вид християни – християнити. А и православните вярващи си имат такъв термин за формалистите между тях. Наричат ги православнати. Те търчат за върбови конки и орехова шума, но пропускат да се срещнат с Бога, не общуват с Него и почти не го познават по думите на един от днешните духовни лидери. Проблемът разбира се цъфти във всички деноминации, така че това е една от големите теми на исая, които ни засягат и днес. Не случайно наричат Исаия евангелиста на Стария Завет, защото още в онази епоха юдеите чакат цар, който ще установи на земята царство на мир и на справедливост. Исаия говори за този помазани на гръцки Христос, на еврейски Месия не като за цар, а като за Божий раб, като за Божий служител, който ще бъде отхвърлен и презрян от хората ще понесе страдания, доброволно ще се предаде на заколение, като агне, което ще кърви. Очевидно, той няма да бъде цар-завоевател, а страдащ служител, който ще подкрепя слабите и ще обедини хората в едно семейство. Така Исая описва събития, които ще се случат в 7 века след неговата смърт, като говори за бъдещия Христос, който чрез страданията си ще донесе нов живот. Но не само Исус ще страда. Иса е също страдал за своята проповед. Кой иска да слуша суровите му пророчества, в които предупреждава за надвиснали беди и сравнява Ерусалим с Содом и Гомор? Накрая пророкът си намира майстора, съгласно преданието по време на гоненията на цар Манасия, Исая е сложен в дънер на дърво и е разрязан на две с дървен трион. Дали е така, не знаем със сигурност. Знаем само, че пророците на Ярусалим рядко умират от естествена смърт. И ние можем да разберем какво е да си избран от Бога и каква е цената да останеш верен. Но пророчествата на Исая се сбъдват. Един ден ще се роди Исус, ще влезе в синагогата една събота, и ще избере да прочете фрагмент от книгата на Исаия. Това е специален момент, началото на кариерата на Исус като Месия. Той казва: Духът на Господа Бог е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на бедните изпратил ме да превържа съкрушените по сърце да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните, да проглася благоприятната Господна година. Марк също цитира целият случай в четвърта глава на своето Евангелие и завършва този епизод с следния текст. И Исус като затвори книгата, върна я е на служителя и седна. А очите на всички в синагогата бяха впити в него. И започна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши. И накрая още една тема от Исая тази с която започнахме. В пророчествата на Исаия има един плътен слой за тържеството на Бога в новия град на мира, новият Ерусалим, както го наричат пророците. Това всъщност е идеалът на човечеството. Исаия говори за обединението на всички народи, за времена на мир и процъфтяване. Така че в тази перспектива бъдещето е добро за човека и един ден това ще стане, завършвам с един от последните текстове на пророка Исаия 65 глава. Господ казва, понеже създавам ново небе и нова земя и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум.